0: Estás escuchando Cana Reads, el club de lectura para aficionados de cannabis hecho en Costa Rica para América Latina y el mundo. La Biblia máxima de la marihuana Cultivo, cocina y medicina canábicas Escrito en inglés por Matthew Campbell Narrado en español por Kendrick Mason Capítulo 1 Todo lo que necesitas saber sobre el cannabis de interior. Hay una plétora de razones por las que querrías cultivar tu propio cannabis. En muchos casos, la motivación para cultivar cannabis podría ser médica o podría deberse al costo de obtener tus preciadas plantas. Para algunas personas, el cannabis no siempre está disponible podría ser un poco difícil obtenerlo de forma continua. Las personas que se encuentran en una o más de estas situaciones pueden comenzar a pensar en cultivar su propio cannabis. En consecuencia, puede ser una decisión fácil empezar tu propia granja de marihuana. Sin embargo, cuando uno emprende ese viaje, Comienza a hacerse muchas preguntas sobre lo que puede o no puede hacer. Las incertidumbres comienzan a asentarse y te enfrentas a un nuevo conjunto de desafíos. Las preguntas que los nuevos cultivadores tienen que superar son muy variadas e incluyen todo. Desde la planta adecuada para cultivar hasta cuánta agua darle a la planta. Te confundes con todo, incluidos los fertilizantes que debes usar, cuál debe ser el tamaño de tu maceta, etc. Si deseas tener éxito con tu cultivo de cannabis, debes reconocer de antemano cuáles serán tus desafíos y cómo puedes abordarlos. Esto es esencialmente de lo que trata este libro. Si bien es fácil decidir que uno desea cultivar su propio cannabis, necesitas conocer los métodos correctos a emplear antes de comenzar. Cultivar cannabis parece una hazaña difícil de lograr, especialmente cuando lo haces en interiores, pero en realidad no lo es. Cuando logres cultivar con éxito tus primeras plantas, Verás que es bastante fácil cultivar cannabis por tu cuenta y obtener una buena cosecha. En este capítulo, aprenderás todo lo que necesitas saber sobre el cultivo de tu propio cannabis, si debes hacerlo y cómo debes hacerlo. Estas son algunas de las preguntas que estaremos respondiendo en este capítulo. Este capítulo marcará el ritmo de todo lo que debes saber sobre el cultivo de cannabis por tu cuenta. Índica El rasgo distintivo de la variedad índica es el subidón corporal que provocan. Esta planta de cannabis da una sensación al cuerpo como un todo y puede ser grandiosa. Otra cualidad que hace que sea más fácil detectarlas es que crecen más bajas y tupidas que otras variedades de cannabis. Sativa. La variedad sativa le da al cerebro un impulso inmediato y provoca un subidón mental. Cuando la gente habla de consumir ganja, esta es la forma de subidón a la que se refieren y la que más les interesa. A diferencia de la cepa índica, las sativas no se quedan cortas. Disfrutan de un crecimiento más robusto, creciendo más grandes, más altas y más robustas que las índicas. Es quizás esta tendencia de crecimiento lo que hace que la cepa de cannabis sativa difiera más significativamente de los requisitos de luz de la índica la sativa necesita más luz y tarda más que la indica en madurar. De hecho, los expertos han sugerido que una variedad sativa de cannabis puede necesitar un entrenamiento especial de la planta para acondicionarla para el cultivo en interiores. Con indica, los requisitos para el crecimiento son mucho menores. Híbrida la cepa híbrida no solo ofrece efectos de índica y sativa cuando se consume, provocando así un subidón tanto corporal como mental, sino que también es la más sencilla de cultivar. Estas cepas de cannabis se han cultivado claramente y tienen la genética tanto de índica como de sativa. Mientras las cría, el agricultor puede decidir si quiere hacerlas más índicas o más predominantemente sativas. A menudo, tienen las mejores características de ambas variedades de cannabis. Esto hace posible obtener lo mejor de ambos mundos cuando cultivas una cepa híbrida. Cepa autofloreciente o ruderalis la cepa ruderalis ha sido criada para comenzar a florecer independientemente de las condiciones de luz en las que crezca. Incluso si el programa de luz sigue cambiando, una variedad ruderalis aún madurará hasta la etapa de floración. Por eso también se la llama variedad autofloreciente. Tiene características innatas que harán que crezca hasta madurar y sacar los cogollos a pesar del horario de luz al que está sujeta. Un ejemplo de una cepa ruderalis es Lowrider. Con la variedad autofloreciente, 18 horas de luz al día son suficientes para hacer crecer tus plantas y llevarte a la cosecha en tres meses. Como puedes ver, la variedad ruderalis tiene un ciclo de vida corto y como tal, alcanza un crecimiento completo con solo dos o tres pies de altura, lo que la hace ideal para el cultivo en interiores. Comprender estas variedades de cannabis es un excelente lugar para comenzar tu viaje hacia el cultivo de la tuya. Además de esto, y para asegurarte de elegir correctamente, es importante que tu planta de cannabis sea una buena combinación para tu zona de cultivo. Querrás considerar todos los factores posibles antes de comenzar. Deseas observar los requisitos de luz, los tiempos de crecimiento y tus objetivos personales de cultivo para poder decidir qué variedad de cannabis elegir. A lo largo de este libro, discutiremos todo lo que debes saber sobre el cultivo de cannabis de la manera correcta. ¿Qué debes cultivar? Cuando se trata de plantas de cannabis, ¿cómo vas a decidir con qué empezar a cultivar? ¿Tienes opciones? Si bien estas son preguntas relativamente fáciles de responder, es beneficioso saber qué esperar y los beneficios de cada ruta de cultivo. Con tu cannabis, estarás cultivando semillas o clones. Hemos explicado cada uno a continuación, semillas. Las semillas son relativamente fáciles de usar para comenzar tu cultivo de cannabis. Esto se debe a que son fáciles de conseguir. Puedes comprar tus semillas en línea sin mucho esfuerzo y recibirlas en tu puerta. No importa dónde compres. Las semillas de cannabis se pueden enviar desde y hacia cualquier parte del mundo. Las semillas de cannabis son buenas y viables si son duras y de color oscuro. Las semillas que son pequeñas y blancas no germinarán porque están inmaduras. Debes tener especial cuidado en inspeccionar tus semillas antes de comprarlas. Por supuesto, si tus semillas no germinan, no habrá cannabis para ti. Si tus semillas están sanas, puedes guardarlas en un refrigerador para usarlas en el futuro. Pero debes asegurarte de no congelarlas. El lugar adecuado para guardar las semillas es un lugar fresco y seco. A diferencia de lo que se obtiene durante el proceso de crecimiento, tus semillas no necesitan luz. Manténlas alejadas de la luz. Si las semillas se almacenan adecuadamente, pueden durar hasta 5 años y mucho más. También están las semillas que se llaman semillas de bolsa. Estas semillas pueden mezclarse con la marihuana que compras. Son excelentes para criar y se pueden plantar de inmediato. El problema con este tipo de semillas es que la mitad de ellas serán inútiles para criar debido a su género. El otro problema es que no se puede proyectar correctamente cuáles serán las tendencias de crecimiento de las semillas. Eso nos lleva a la pregunta de qué tipo de semillas se pueden cultivar. En la siguiente sección, discutiremos sobre cómo saber qué semillas cultivar. A pesar de que las semillas en bolsa presentan un desafío al principio, si quieres usarlas, muchos cultivadores han tenido éxito con ellas. Algunas personas han comenzado su aventura de cultivo de cannabis con semillas de bolsa que recolectaron. De hecho, los cultivadores han llegado a la etapa de cosecha solo con semillas de bolsa y se han dado cuenta de que este método es una excelente manera de comenzar a cultivar cannabis. Algunas personas han tenido suerte con las semillas en bolsa, y han logrado excelentes resultados de cultivo. Otro aspecto complicado del cultivo de cannabis a partir de semillas de bolsa que encuentran algunos cultivadores, es que los cogollos que finalmente cosechan pueden no parecerse en nada a las semillas en las que se encontraron. Si quieres cultivar cannabis con semillas de bolsa, Deberías tomarte la molestia de usar una variedad de confianza. Tener un proveedor constante puede ayudar en este caso. Puedes obtener tus semillas viables, duras y oscuras de una fuente de semillas acreditada en Internet. Conseguir buenas semillas con las que cultivar marihuana no debería ser un lío. Tendrías que hacer tu investigación sobre la fuente de semillas. Y una vez que encuentres una que tenga las semillas que estás buscando y tenga una buena reputación en la comunidad del cannabis, estarás en camino de obtener el tipo de resultados que quieres buscar. Puedes encontrar esta información a través de las revisiones en su sitio. Dependiendo de dónde te encuentres, tu mayor problema será cuando las semillas lleguen a tu ubicación, porque las fuentes de semillas de cannabis a veces se encuentran en el extranjero. Tus semillas pueden tardar un mes o mucho más en llegar a ti. Ten en cuenta que las semillas deberán pasar por la aduana y todo. Eso nos lleva a la cuestión de la legalidad del cultivo de cannabis, que abordaremos en una sección posterior de este capítulo. Siempre que la fuente de semillas que elijas sea confiable y de buena reputación, tu cannabis pronto llegará a tu puerta. Puede que no llegue cuando lo esperabas, pero eventualmente lo hará. Si compras tus semillas en línea podrás obtener semillas feminizadas y dar un salto en el cultivo de tu cannabis. También puedes seleccionar la cepa exacta que necesitas. Comprar en línea le permite a la persona tener en cuenta todos los factores, como el marco de tiempo para el cultivo, el tamaño de las semillas, y cómo encajan en su espacio de cultivo. Clones. Los clones son otro método viable para cultivar cannabis. Son una copia exacta de una planta de cannabis. Se obtienen de una planta madre. Lo bueno de plantar cannabis usando clones es que sabes exactamente qué esperar. El clon normalmente produciría cogollos que se parecen a los de la planta mal. Con solo mirar la planta de la que se derivó el clon, puedes saber cuál sería el resultado de cultivarlo. Sabrías qué tipo de cosecha esperar. No hay ningún método disponible para obtener clones de cannabis de forma constante. Para conseguir los clones, debes conocer a alguien que tenga una planta de tu elección. No puedes solicitar los clones en Internet de manera constante. De hecho, lo que puedes pedir en línea, si confías en este método para tu cultivo de cannabis, son semillas de cannabis. Sin embargo, no pierdas toda esperanza porque los clones de cannabis se pueden obtener en un dispensario local de marihuana medicinal. Pero eso viene con una advertencia. Solo puedes obtener los clones a través de este método si tu médico recomienda marihuana. Bueno, no es una gran opción para todos. Especialmente si eres un nuevo cultivador. Esto nos lleva de vuelta a comenzar nuestra propia granja de marihuana con semillas. Los clones de cannabis requieren un cuidado especial durante los primeros uno o dos días. Necesitarán un seguimiento minucioso hasta que hayan establecido algunas raíces. En esta etapa, debes ser cuidadoso con tu planta, asegurándote de que permanezca húmeda. Y que la luz no sea fuerte. La luz de los tubos fluorescentes es excelente para los clones en esta etapa. El entorno del clon tiene que ser cálido y húmedo. Los clones jóvenes dependen del agua de sus hojas para crecer antes de que se formen sus raíces. Puedes usar un clonador húmedo para lograr la humedad deseada o puedes rociarles un poco de agua varias veces al día para mantener las hojas húmedas. En cuanto al calor, puedes colocar una almohadilla térmica debajo de tus clones. Necesitan una temperatura de entre 22 a 25 grados centígrados. Si compraras un clonador automático, tu clonador vendría con una configuración de calor. Cuando los clones desarrollan raíces, ahora deben transferirse a un nuevo entorno de crecimiento. Discutiremos el método de clonación para cultivar cannabis más adelante en este libro. ¿Qué tener en cuenta antes de comenzar a cultivar? La razón por la que muchos cultivadores de cannabis fracasan es que experimentan con el proceso de cultivo. Cuando se enfrentan a situaciones nuevas, toman decisiones que afectan profundamente a sus plantas y lo hacen de forma experimental sin comprobar los efectos de lo que están a punto de hacer. El hecho es que no hay nada que encuentres mientras cultivas tu cannabis que a nadie más le haya pasado antes. Un poco de investigación te permitirá saber si debes hacerlo o no, y te salvará de posibles pérdidas. Asegúrate de consultar nuevas técnicas en línea antes de probarlas en tus plantas. Seguramente encontrarás a alguien que haya usado el método antes, y que esté dispuesto a compartir sus conocimientos. Ellos estarán en una posición adecuada para hacerte saber qué esperar. A veces, los nutrientes baratos y de fácil acceso pueden no ser la respuesta, pero un tiempo de investigación bien invertido te permitirá conocer las posibilidades que abundan. Perder tu cosecha o obtener una mala cosecha por un procedimiento que ha sido probado por otra persona, no es realmente el camino a seguir. Así que, investiga. Realiza experimentos en tus plantas con precaución, y solo después de verificar lo que debes esperar. Del mismo modo, es importante que sigas todos los pasos del proceso de cultivo, no olvides educarte sobre el tiempo correcto de nutrientes y el alimentar con precisión a tu planta. Cualquier cosa menos que eso significaría que estabas buscando problemas. Asegúrate de mantener los niveles de pH correctos para tu planta y de hacerlo de manera constante. Asegúrate de darle el tipo correcto de nutrientes. Es crucial tomar estos pasos de precaución porque, de lo contrario, puedes llegar al final del proceso de cultivo solo para cosechar plantas muertas o plantas cultivadas que no producen cogollos. Esto sería una pérdida de tus esfuerzos. Cultivar marihuana es como cultivar cualquier otra planta. Son plantas silvestres que simplemente necesitan un poco de atención cuando las cultivas por tu cuenta. Esto hace que sea esencial que emplees las habilidades adecuadas en el proceso de cultivo. Cultivar marihuana con la información correcta facilita el proceso y te hace disfrutarlo. Es por eso que debes obtener el conocimiento adecuado antes de comenzar. Armarte con el conocimiento adecuado es el objetivo fundamental de este libro. El género es importante. Como cualquier otra planta, el cannabis tiene un género. Son macho o hembra. Es difícil saber el género de tus plantas de cannabis cuando aún son semillas. En el momento de la cosecha, sin embargo tu planta manifestará su género. Si estás usando un clon, puedes determinar el género de la planta. Con los clones, obtendrás una réplica de la planta donante de tu elección. Todo lo que tienes que hacer es localizar una planta hembra y hacer una copia exacta de ella para tu cultivo. El cannabis viene en machos y hembras con una población igual de ambos sexos. Las plantas macho son inútiles para tu aventura de crecimiento. Lo que necesitas para tu marihuana son las plantas hembra. Las plantas de cannabis macho pueden provocar polinización y producción de semillas en lugar de la producción de cogollos. Los cultivadores solo están interesados en las plantas de cannabis hembra y por buenas razones, las hembras les dan los cogollos. Entendiendo las etapas de cannabis Para comprender mejor cómo el género de su planta afecta su rendimiento, es importante que se familiarice con el ciclo de vida de una planta de cannabis. Hay dos etapas de vida del cannabis. La etapa vegetativa y la etapa de floración. La planta se adapta a las fluctuaciones en la duración del día y la noche. Y se sabe que crece más con los días largos. Con las noches largas, empiezan a crecer sus cogollos. El ciclo de vida de una planta de cannabis no supera el año. Pasan de semilla a muerte en tan solo un año. Es importante que estés familiarizado con este ciclo para que sepas qué esperar de tu planta en crecimiento y cuándo. La planta pasa de semilla a plántula a la etapa vegetativa, a la etapa de floración y a la cosecha. De estas etapas, las dos principales son las etapas vegetativa y de floración. Durante la etapa de crecimiento vegetativo, el cannabis produce solo hojas y tallos, mientras que produce flores y cogollos durante la etapa de floración. La cosecha de tus cogollos llega inmediatamente después de la etapa de floración. La etapa vegetativa ocurre a principios de primavera o verano. Si estás cultivando tu cannabis en interiores, la planta debe sentir que está en esta temporada. Al cultivar al aire libre, el cultivador no necesita esforzarse mucho para que esto suceda, ya que ocurre de forma natural. Sin embargo, con el cultivo en interiores, son las luces de crecimiento las que ayudan a determinar cuándo sería esta temporada. Para ayudarte a seguir el proceso, debes usar un temporizador para calcular el crecimiento. Los expertos dicen que al poner luces de crecimiento en un temporizador, podemos decirle a la planta cuándo comenzar a florecer. Cuando está en la naturaleza, el proceso de cultivo del cannabis es así. Primero, la semilla brota en primavera. Segundo, el cannabis crece justo antes del verano. Tercero, los días se acortan. Cuarto, el cannabis comienza a producir polen o flor. Quinto, se produce la polinización. Sexto, el cannabis femenino produce semillas. Y séptimo, el proceso comienza de nuevo. Tus plantas siguen el mismo proceso, aunque todo suceda en interiores. Producción de cogollos en cannabis. En el proceso de cultivo que hemos reseñado anteriormente, Solo podemos llegar a diferenciar ambos géneros de plantas de cannabis en la etapa de producción de semillas. Hasta que no produzcan semillas, no podrás decir con precisión qué tipo de planta de cannabis tienes. Sin embargo, en la etapa vegetativa y a veces al comienzo de la etapa de floración, podemos comenzar a tener indicios de qué planta tenemos en nuestras manos. El género es muy importante para determinar si eventualmente obtendremos nuestra ganja. El cannabis macho produce sacos de polen y muy pocos de ellos producen cannabinoides y THC además de los sacos de polen. No producen cogollos. Dado que los cogollos son lo que necesitan los cultivadores, el cannabis macho suele desecharse. El género de tu planta se determina al inicio del proceso de crecimiento. Las semillas no dan ninguna pista de eso. Incluso cuando se han convertido en plantas jóvenes, todavía no puedes determinar de qué género son. Las plantas de cannabis hembra producen cogollos con THC y son lo que necesitamos para el cultivo. Ambos géneros se ven exactamente iguales hasta que llegan a la etapa de floración. Deberás estar atento a este momento para poder separar los géneros lo suficientemente temprano. Si no lo haces, las plantas de cannabis macho polinizarán a las hembras y no podrás obtener los cogollos que son útiles para tu marihuana. El ejercicio de crianza sería entonces una pérdida de esfuerzo, tiempo y recursos. Hay muchos mitos sobre cómo determinar el género de tu cannabis desde el principio, pero resulta que eso es lo único que son, meros mitos. No han podido producir resultados efectivos el 100% del tiempo. La ciencia tampoco ha encontrado una solución proactiva para determinar el género de las plantas antes de comenzar a plantar. De hecho, no hay información sobre qué hace que la planta sea macho o hembra. Elegir la variedad adecuada Ahora que sabes sobre las variedades de cannabis, tu preocupación inmediata será cómo elegir una variedad que funcione para ti. La variedad correcta dependerá de muchos factores, incluido el aspecto de tu área de cultivo y si tu planta puede funcionar bien en esa área. Si estás buscando tus semillas de cannabis para comenzar a plantar, puedes hacerlo en persona o simplemente hacer un pedido en línea. Hay bancos de semillas en línea donde puedes comprar tus semillas de cannabis. Si poseer cannabis es legal y hay una tienda a tu alrededor que las vende, puedes optar por recoger tu cannabis en persona. Aunque los nuevos cultivadores de cannabis apenas tienen este privilegio, puedes conseguir semillas de cannabis en tu dispensario local. Se necesitan algunas recomendaciones de tu médico para obtener cannabis a través de este método. Estas formas de conseguir semillas de cannabis son las dos más populares. Para los clones, tienes que encontrar a alguien que sea dueño de la planta de cannabis de tu elección y luego hacer esquejes con ella. Estos métodos de obtención de semillas de cannabis conllevan mucha incertidumbre. Cuando estás cultivando por primera vez, puedes no estar seguro de qué esperar. La única forma de minimizar esta incertidumbre es obtener semillas de cannabis con buenos genes. No solo obtendrás una buena cosecha, sino una con una calidad increíble. Esto hará que el resultado final de tu proceso de cultivo sea extremadamente gratificante. Y es a lo que deberías aspirar cuando estés cultivando tu cannabis. El cannabis depende de su genética para producir un gran rendimiento. Por lo que debes asegurarte de elegir uno que pueda darte los resultados que buscas. También es importante darte cuenta de que los rasgos de la planta de cannabis se obtienen de ambos padres y no solo de la contraparte femenina. La genética de la planta de cannabis es lo que hemos discutido en la sección anterior de este libro. ¿Tu planta es índica, sativa o híbrida? Cada familia de cannabis tiene rasgos similares que te guiarán sobre qué esperar. Las plantas híbridas pueden tener más de una cepa o de otra. Sin embargo, se han criado con tanto cuidado ...que contienen las mejores características de cada familia de cannabis. Esto las convierte en las plantas más sencillas de cultivar. En el caso de las cepas autoflorecientes... ...pueden producir la etapa de floración de su crecimiento por sí solas... ...independientemente del horario de luz. Y normalmente estarán listas para la cosecha en tres meses. Esto tiende a hacer que su ciclo de vida sea más corto que el de otras cepas. Como hemos dicho antes, lo que debería guiarte en la elección de una variedad de cannabis adecuada son elementos como los requisitos de luz de cada variedad, los tiempos de cultivo, tu medio, etc. ¿Cuánto debo esperar para poder fumar mis cogollos? probablemente ya estés emocionado. Y eso es por una buena razón. La pregunta de cuándo puedes comenzar a fumar tus cogollos viene a la mente de los nuevos cultivadores constantemente. ¿Y por qué no debería de hacerlo con todos los esfuerzos que has puesto en tu proceso de cultivo? De hecho, es grandioso saber desde el principio cuánto tiempo necesitas esperar antes de poder empezar a fumar. Decidiste cultivar tu propio cannabis para facilitar el proceso de obtención, ¿verdad? También quieres saborear la alegría de haberlo hecho tú mismo y la satisfacción de ver tus propios cogollos hechos con tu propio esfuerzo. Esto es genial, y un proceso de espera demasiado largo no debería cambiarlo mucho mayor es el hecho de que el cannabis no tarda una eternidad en crecer. De hecho, no toman mucho tiempo en absoluto. A menudo, el cannabis tarda tres meses en llegar a la cosecha. Esto es así con muchas de las cepas, y algunas incluso tardan mucho menos, aunque hay cepas que también tardan mucho más. A menudo, también depende del tamaño de las plantas que estés cultivando. ¿Estás cultivando plantas grandes? Es posible que necesiten más tiempo para crecer que el cannabis normal. Una vez que hayas cosechado tu cannabis, deberás dejar que se seque durante una semana. Por lo general, puedes comenzar a fumar tus cogollos en cuatro meses. Muchos cultivadores permiten otras dos semanas después del secado para curar sus cogollos. Esto es para asegurar que tengan un sabor más suave y mucha más potencia. Cuanto mejor trates tu ganja, mejor calidad obtendrás. Después de dos o tres semanas de curar tus cogollos, se sentirán más fuertes y también se abstendrán de causarte dolores de cabeza y ansiedad. Recuerda que las variedades difíciles de cannabis te darán un subidón mental o corporal cuando las fumes. Debes asegurarte de beneficiarte del efecto de relajación de tu ganja y otros efectos positivos más que los negativos. Curar tus cogollos contribuye en gran medida a que eso suceda. En esencia... Invertirás unos cuatro meses en tu cannabis para obtener los mejores resultados. Efectos del cannabis Hay varios efectos que vienen con el uso de cannabis. Hay efectos tanto positivos como negativos. Los efectos positivos superan con creces los efectos negativos. El cannabis a menudo se recomienda con fines médicos. Los efectos negativos del cannabis son simplemente efectos secundarios y no son graves. En esta sección del libro, discutiremos los efectos del cannabis, para que sepas qué esperar al usar tu ganja. Usos médicos del cannabis El cannabis puede ser útil e incluso puede ser recomendado por tu médico en todas estas situaciones. Dolor este es el uso más común del cannabis. Muchas personas consumen la planta porque quieren aliviar o al menos manejar el dolor, y nunca les ha fallado. La marihuana tiene características psicoactivas, que son excelentes para aliviar el dolor neuropático. También es excelente para las personas que se someten a quimioterapia, el dolor es una gran razón para consumir marihuana. Los efectos calmantes te harán desear más. Relajación La marihuana es relajante. De hecho, esta es una de las primeras razones por las que la gente lo toma. Necesitan algo que calme sus nervios y los haga sentir relajados. La marihuana ayuda tanto al cuerpo como a la mente a relajarse. Se utiliza médicamente para ayudar a los pacientes a relajarse tanto durante como después de los tratamientos. También se usa para calmar el cuerpo y la mente en pacientes con enfermedades crónicas, como trastornos neurológicos y epilepsia. Náuseas. La marihuana puede detener la sensación de náuseas y se puede recetar según la gravedad de la situación. La marihuana también se puede usar para inducir el apetito. Algunas clases de pacientes, como las personas que tienen sida o que se someten a quimioterapia, pueden tener dificultades para comer, y se les puede recetar marihuana para ayudarlos a superar esto. Trastorno bipolar los investigadores han revelado que la marihuana es capaz de estabilizar el cuerpo en personas con trastorno bipolar. Con su atributo relajante, el cannabis puede hacer que los pacientes se sientan tranquilos y relajados rápidamente, mitigando así los síntomas del trastorno bipolar. Epilepsia Como se mencionó anteriormente, la marihuana puede ayudar a aliviar la epilepsia, y a menudo se recomienda usarla. La planta se ha utilizado para reducir las convulsiones en niños epilépticos, y los resultados han sido fenomenales. Otros efectos positivos del cannabis. Además de los efectos de la marihuana que podrían hacerla importante desde el punto de vista médico, Existen varias razones por las que uno podría considerar el consumo de cannabis. Descubrirás que el cannabis es útil para los siguientes propósitos. Dormir. El cannabis es tan buen calmante que lleva esto al siguiente nivel al permitirte dormir. Cuando consumas cannabis, dormirás con tranquilidad. Como resultado es ideal para cualquiera que sufra de insomnio. El cannabis alivia los nervios y te relaja para que duermas como un bebé. El cannabis también trabaja en el cerebro de una manera relajante que lo apaga por la noche. Creatividad. Se sabe que el cannabis despierta la creatividad. Puede que este no sea un uso tan popular, pero lo es en la comunidad artística. Si eres un artista, es posible que la marihuana te resulte útil para empezar y superar tus propias expectativas. De hecho, muchos artistas afirman que hicieron sus mejores trabajos después de unos toques de marihuana. El cannabis es capaz de activar los pensamientos de forma creativa. Son capaces de obtener ideas y afinar esas ideas para que sean atemporales obras de arte de una manera que no pueden cuando pasan el día sin su ganja. Todos estos efectos son algunas de las razones para consumir marihuana. Es posible que incluso hayas encontrado tu propio efecto asociado allí mismo. Todo el mundo tiene una razón por la que consume su ganja. Tal vez es la forma en la que relaja tu cuerpo y tu mente y la increíble sensación que tienes después de consumirla. Incluso puedes encontrar más razones para consumir cannabis que no se han incluido aquí. De hecho, son las buenas cosas del cannabis las que te dan ganas de cultivar el tuyo en este momento, y eso es genial. Pero, ¿es bueno el cannabis? Explicamos anteriormente que tiene algunos efectos secundarios negativos. Aunque estos no son nada importante, ahora echemos un vistazo a estos efectos secundarios en la siguiente sección. Efectos negativos del cannabis. No hay efectos secundarios importantes del cannabis. Los investigadores han encontrado que los efectos secundarios del cannabis son tan regulares como los que podemos experimentar con cualquier otra planta. Si consumes cannabis o estás considerando unirte al club, debes esperar lo siguiente. Sequedad de boca. El cannabis puede impedir la producción de saliva justo después de fumarlo. Esto te deja con la boca seca. Aunque esto puede resultar incómodo, es fácil de rectificar. Todo lo que tienes que hacer es poner chicle en tu boca y masticarlo. La comida también puede resolver la situación y eso es bueno, ya que debes comer de todos modos, a no ser que tu médico te indique lo contrario. Aumento de apetito. Bueno, el cannabis te hará comer sin esperar un recordatorio de tu boca seca. Este efecto secundario es tan común que deberías esperarlo. Nada de lo que hagas hará que no pases hambre después de consumir cannabis. Estarás tan consistentemente hambriento que tendrás que comer algo. La mayoría de las personas que consumen cannabis experimentan un aumento de apetito inmediatamente después de fumar. Si no tienes apetito, el cannabis puede corregir rápidamente la situación. Mareo. Si quieres dormir como un bebé, ya deberías estar consumiendo cannabis. El cannabis te hace sentir mareado, incluso antes de que te alejes de tu espacio para fumar. Los expertos han asociado este mareo con una disminución de la presión arterial. Sin embargo, si no te gusta el efecto secundario, hay un alivio. Las personas que han fumado cannabis durante el tiempo suficiente pueden resistir la sensación de mareo de forma natural. No se marean tanto como otros fumadores o son más capaces de soportarlo. Estos efectos secundarios pueden desanimarte y disuadirte de fumar cannabis, pero no son tan graves ni de tanta calidad como la bondad positiva que viene de tu marihuana. ¿Hay otros efectos secundarios que experimentas cuando fumas ganja? La legalidad del cannabis Las regulaciones del cannabis son diferentes de un país a otro. Si bien puedes poseer cannabis en algunos lugares, está prohibido en otros. La posesión de cannabis es ilegal en algunos países. De hecho, es ilegal en la mayoría de los países. Esto se remonta a fines de la década de 1930, cuando se aprobó una legislación de prohibición generalizada contra el cannabis. Los efectos de estas prohibiciones han sido contrarrestados a lo largo de los años por la importancia del propio cannabis. La marihuana se volvió tan útil desde el punto de vista médico ...que estas prohibiciones han tenido que relajarse en muchos países. De hecho, ha sido legalizado para uso medicinal en muchos países... ...como México, Chile y Colombia. En los Estados Unidos, la legalización es operativa en muchos estados... ...pero no a nivel nacional. La investigación sobre el uso médico de la marihuana aún está en curso y continúa produciendo una enorme cantidad de beneficios positivos que superan con creces los efectos secundarios. Como resultado, los países continúan discutiendo la legalidad de la marihuana. Existe un debate continuo sobre si la marihuana debería ser legal o no. Los expertos médicos siguen encontrando nuevos usos beneficiosos para la marihuana. El debate gira en torno al hecho de que no se trata de beneficios menores, sino de cambios muy importantes y en la dirección correcta provocados por la introducción de la marihuana a los pacientes. Quizás llegue el momento en el que la marihuana sea legal en todas partes. Por ahora, sin embargo, debes hacer tu propia investigación y descubrir la legalidad de poseer marihuana en el lugar donde te encuentras, antes de comenzar tu aventura de cultivo. ¿Es acaso legal estar en posesión de la planta donde estás? Si no es así, querrás evitar el furor de la ley. Si la marihuana es legal en tu país o región, puedes proceder con seguridad a cultivar la tuya. No olvides echarle un vistazo a los enlaces en la descripción. Déjanos tu comentario y recuerda compartir lo que sabes. Somos Canary.